0: sabes ni qué hacer con esas bolsitas cubiertos, envases de unicel y ese largo etcétera de residuos plásticos que se generan día con día entonces te va a caer perfecto que te presente la red circular. Este proyecto mexicano llegó para incorporar al plástico en la economía circular acopiando, separando y transformando estos residuos en nuevos y variados productos que van desde bolsas recicladas hasta muebles para jardín. No dejes de visitar sus centros de acopio ubicados en Ciudad de México y Estado de México o bien entrate de las rutas que manejan para la recolección móvil. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast y, bueno, el día de hoy tenemos una continuación de un tema que nos dejó por ahí con muchas dudas, con muchas inquietudes y, sobre todo, pues, con mucha intriga de cómo fue que se empezó a desarrollar este proyecto de lo que nos comentó eh, Silvia en la ocasión pasada y eh, que, bueno, realmente ya es algo mucho más integral que el mero, la mera organización de, de un par de residentes, ¿no? Entonces, justo para complementar todo lo que Silvia nos, nos platicó un poco en el episodio anterior, tenemos el día de hoy con nosotros a otra súper invitada que nos va a dar, bueno, pues un poquito más de, de este tema, ¿no? Nos va a dar también una perspectiva diferente de lo que, este pues de lo que ella también vivió en este proceso, de lo que ella experimentó, cómo fue que empezó a a involucrarse, a hacerse partícipe en este gran proyecto. Y bueno, nos va a dar también por ahí un par de cuestiones porque eh, pues sabemos que todo siempre tiene particularidades, ¿no? Entonces justamente el día de hoy Gina Sánchez nos viene a compartir todo lo que ella vivió y experimentó y lo que sigue eh, trabajando, ¿no? Ella es licenciada en Mercadotecnia por parte del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, y bueno, lleva siendo vocal en el fraccionamiento donde reside desde hace ya cuatro años. Eh, en 2020 formó parte, fue cuando se integró como socia fundadora de Fuerza Verde y actualmente también está brindando pláticas y capacitaciones sobre la reparación, la separación perdón, de residuos. Así que pues Gina, muchísimas gracias por darnos tu tiempo el día de hoy y bienvenida.
1: Muchas gracias Ingrid, al contrario, gracias por, por la invitación. Encantada de platicar y compartir con ustedes.
0: El gusto es nuestro, la verdad es que eh, como vimos en el episodio anterior y, y la audiencia también, eh, pues seguro quedó con, con algunas cuestiones por ahí sueltas, ¿no? De, de este gran proyecto que, que fue, pues, Fuerza Verde y la asociación, ¿no? Ya con más residentes también, esta, esta cuestión de empezar a contagiar, ¿no? O sea, porque realmente se empezó a expandir muy rápido, empezó a crecer yo creo que más rápido de lo que ustedes siquiera se imaginaban, ¿no? Que fuera a pasar. Pero bueno, vámonos un paso paso atrás. Y me gustaría que nos platicaras un poco, Gina, eh, cómo era para ti antes, ¿no? Cómo fue que, o digamos, cómo era tu vida, ahora sí que, porque a final de cuentas yo creo que revolucionó tu vida, ¿no? Llegar a un proyecto así. Cómo era tu vida antes de involucrarte en todo lo que implicó eh, Fuerza Verde y en general antes de... Eh, inmiscuirte, pues en todo este tipo de temas, ¿no? Medioambientales, de la separación de residuos, de la contaminación, ¿no? Todo lo que abarca y engloba. Eh, ¿Cuándo fue que empezó también a, a desarrollarse tu interés, ¿no? Entonces, ahora sí que cuéntanos cómo era antes y cuándo fue la chispa que, que detonó y dijiste, híjole, esto me, me está llamando mucho y quiero contribuir.
1: Sí, Ingrid, mira, yo estuve viviendo y trabajando en Alemania y principalmente en, a principios del 2000. Y una de las cuestiones que más trabajo me costó, porque desconocía completamente el tema, era que pues yo tenía que separar todos mis residuos. En Alemania llevan ya varias décadas trabajando e eh, implementando separación de residuos. Allá pues tienen días específicos para recoger cartón, para recoger plástico, te entregan tu bolsita y este y te dicen eh, cómo debes de, de entregarlo. Son son muy estrictos y, bueno, ya tienen una cultura de, de varios años, ¿no? Entonces empezó ahí básicamente mi, mi pues, a concientizarme, ¿no? Fue de lo que más me costó trabajo, para ser sincera. Me preguntaban, ¿cómo trabajo el idioma, la comida? Les decía, no, separar la porque yo no sabía y pues estaba acostumbrada a revolver. Este, imagínate, revolvía lo orgánico con lo inorgánico, y allá, este, pues pasa cada tres semanas. Imagínate tener en tu departamento una bolsita llena de comida ahí que dices, Dios mío, aquí se murió <risa> algo. Fue terrible, pero, pero aprendí mucho y, y eso marcó, eso marcó bastante mi mi forma de de, de ver las cosas del manejo de la basura y y saber que, bueno, todos esos eh, residuos eh, inorgánicos se se mandaban a reciclaje y que con lo orgánico eh, hacían composta, ¿no? Obviamente todo esto manejado a nivel gobierno. Entonces, eso eso fue como mi mi primer contacto con, con este concepto de separación de residuos, te digo, hace ya más de 20 años. Entonces, eh, tú me preguntaste, bueno, ¿cómo fue que el momento en que dijiste aquí en México, a ver, vamos a hacerlo, o o, qué fue lo que detonó? Pues lo que detonó, eh, tenía yo ya esta inquietud eh, en el fraccionamiento, pues habíamos platicado así entre vecinos, charlas informales, pero hasta ahí había quedado, hasta que un día en el 2018, pues se viene un problema muy fuerte aquí en el municipio, Matizapán de Zaragoza, de recolección de basura. El camión de la basura dejó de pasar casi 20 días. Entonces, imaginarás cómo estaban aquí las calles, así eran basureros horribles, y fue en ese momento que dijimos, bueno, pues, tenemos ya que actuar, tenemos ya que hacer algo. Uh-huh. Esa fue la, la, la lo que detonó un problema eh, tan fuerte. Fíjate que aquí en el municipio de de Zaragoza, se calcula que se producen al día 500 toneladas de basura. En promedio, un habitante eh, de nuestro municipio genera 1.5 kilos de basura al día. ¿Al día? Al día, al día. Bien. Y en ese entonces, eh, todavía en el 2018, estaba funcionando un un, relleno sanitario que se llama Puerto de Chivos. Eh, Ese año, o tenía poco poco tiempo de que habían inaugurado una nueva macrocelda. Cuando te digo macrocelda, haz de cuenta que estás viendo una, eh, una cancha de fútbol, ¿sí?, con paredes, toda rodeada así como si fuera una gran alberca, una gran piscina, con paredes de, de 20 metros de alto. Una cosa impresionante, inmensa. Bueno, esa es una macrocelda y habían construido una que supuestamente iba a durar muchos años, ¿no? La habían preparado para que durara 6, 7 años o más. Pues se llenó de volada, se llenó muy rápido. Y al mismo tiempo tuvo problemas de manejo ese ese relleno y lo clausuraron. Entonces fue realmente, colapsó, colapsó el el sistema de recolección y pues el municipio no tenía dónde llevarla y fue realmente un gran problema, pero pues como como siempre, ¿no? Siempre que hay un gran problema, pues también hay oportunidades de, de, de presentar nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas y entonces Aquí en el fraccionamiento dijimos, bueno, vamos a, a empezar a separar basura. Fue al mismo tiempo que conocimos el corredor ecológico de Bellavista, fuimos a visitarlos, nos, nos abrieron las puertas, siempre fueron muy generosos en compartirnos toda su experiencia, eh, sobre todo ellos en, el, en eh, la producción de, de subiofertilizante de Bukashi. Eh, utilizando residuos de cocina y todos los residuos, parques, plantas, este, hojas, pasto, todos los residuos orgánicos. Y también nos, nos platicaron cómo hacían la, la recolección de, de los eh, residuos inorgánicos y cómo los llevaban y, y su personal los, los vendía. Para tener alguna recuperación ahí, ¿no? Entonces, fue, fue eso lo que detonó, pues, toda, toda esta. Todo este movimiento que, que, que iniciamos, todo este proyecto, y que ahora, pues, hemos podido materializar aquí en, en mi fraccionamiento, Club de Golf La Hacienda, ya desde hace dos años implementamos la separación de residuos, eh, los inorgánicos y logramos establecer dos centros de recolección. Tenemos un fraccionamiento muy grande con muchas zonas y tenemos dos centros de de reciclaje en donde en cada uno de ellos tenemos contenedores para el cartón, papel, periódico, otro otro contenedor para frascos y botellas de vidrio, un tercer contenedor para todo lo que es plástico PET y HDP, plástico duro, un cuarto contenedor para latas de aluminio, y de fierro, y recientemente hemos, este, nos han donado un, eh, la compañía Tetra Pak, eh, que realmente está muy, muy involucrada y muy comprometida con el reciclaje de sus, de sus empaques Tetra Pak, eh, de sus envases, sí. Y nos donaron un contenedor y eh, tenemos un contenedor también nuevo que el Grupo Modelo también nos acaba de donar. Están haciendo pues una prueba, una prueba piloto para ver si pueden eh, hacer recolección en los fraccionamientos de de sus envases. O sea, cada vez las empresas pienso que están tomando conciencia de que deben de ser responsables también, así como producen, deben de ser responsables también por eh, la recolección de, de, sus, este, de sus envases, ¿no? Hay una, debe de haber una, una responsabilidad tanto del consumidor, que somos nosotros, como del productor. Sí hmm. Pues sí, este, como dices, son son muy estrictos y, y yo lo que pensé fue, ¿por qué no lo hacemos así en México? En México revolvemos todo, ¿no? Y en la calle, pues hay calles que están llenas de basura y hay inundaciones porque se tapan las coladeras. Y pues allá no pasa eso, ¿no? Allá todo está casi perfecto, pero pero está muy ordenado, muy organizado. Y algo también que, que aprendí allá es que allá en Alemania están prohibidos los vertederos, los rellenos sanitarios. Eso no existe. O sea, son cargo completamente de todos sus residuos. Lo que se puede reciclar, se recicla. Lo que se puede compostear, se compostea. Y lo que no, pues tienen plantas, este, muy eh, con mucha tecnología en donde sí hacen quemas, pero son obviamente... este Controladas y todo. Controladas, sí, y que se utiliza se utiliza, eh, eh, esa energía, ¿no? Entonces dije, wow, aquí este, realmente no hay basura, no hay basura, y pensé, pensé bueno, ¿por qué en México no lo podemos hacer? No?
0: Y no sé si justamente cuando tuvieron este tema de... En... Que nos comentabas, ¿no? Que no pasó el camión de la basura Por 20 días O sea, no, no me imagino eso ya en la vida En la vida real, ¿no? hubiera sido muy interesante documentar Qué es lo que sucedió en este tiempo, porque seguro Vieron muchas reacciones, ¿no? De Por parte de los residentes De molestia de. Pero también hubo reacciones de los residentes Como ustedes, por ejemplo, que dijeron Bueno Hay que tomar esto como un aprendizaje y ver qué podemos hacer para gestionarlos, ¿no? No sé si en ese momento tuviste, de cierta forma, como un flashback a tus tiempos viviendo en Alemania y dijiste, creo que por ahí, por ahí va, ¿no? Por ahí va esta cuestión.
1: Totalmente, totalmente. Siempre dije, bueno, este, aquí podemos poner contenedores, o sea, no es tan complicado. Allá tienen para el vidrio y tienen horarios para llevar el vidrio y que no molestes a los vecinos y este, y tienen en, en sus casas su contenedor para, para el papel y tienen su bolsita para el pet. Dije, aquí podemos hacer algo así, ¿por qué no? Y este... Y claro, las reacciones, bueno, las reacciones este, obviamente fueron sobre todo de enojo, ¿sí? la gente muy enojada y, y este, exigiéndole al municipio soluciones, pero pues ni el municipio podía, podía solucionar de momento. Y pienso que es muy importante no volver a esperar a llegar a situaciones como esta para que... Eh, las personas que nos estén escuchando eh, se animen y traten de implementar en las zonas en donde viven, en sus colonias, en sus fraccionamientos, eh, programas para la separación de, de residuos ¿sí? y programas para tener eh, lugares en donde puedan llevar eh, sus residuos inorgánicos recicla- reciclables y también este, puedan... Eh, tener eh, contacto con un acopiador. Hay acopiadores que compran estos residuos. Entonces, esto también en algún momento puede llegar a ser autosustentable. Si me preguntas a mí si hoy es autosustentable el proyecto, no, todavía no lo es. tomamos mucho tiempo capacitar a los vecinos concientizarlos, moverlos de su zona de confort, como se dice, mover su voluntad, ¿no? El el tratar de mover su voluntad es un gran reto, de que que se tomen la molestia, de, pues sí, ponerse a a separar y destinar un lugar en su casa, No, no se necesita mucho espacio, en dónde poner aquí voy a poner el cartón, poner ahí sus. Yo aquí tengo unos contenedores pequeños y ahí va el cartón, y ahí va el plástico, y ahí va el vidrio y tener abajo de tu en tu cocina, abajo de tu lavadero, tener tu recipiente para todo lo que se puede compostear, que es básicamente residuos de fruta, residuos de verdura, café, bolsitas de té, hierbas, servilletas, ¿sí? Entonces, todo eso puede ir ahí y de ahí lo vas a lo, lo, lo mezclas este con residuos de tu jardín, si tienes hojas secas, eh, si tienes pasto seco, puedes conseguir también hacer rin, sí adaptarte un, un bote, un costal, y ahí vas echando tu composto. O sea, sí hay que tomarse la molestia, pero una vez que tú implementas tu sistema y, y va, va, toda tu familia lo va conociendo, lo va aprendiendo todos cooperamos, una vez que lo logras implementar, bueno, ya solito va caminando, ¿sí? Pero pero ese, ese esa motivación, ¿verdad? De esa, ese primer paso que se tiene que dar, es un reto.
0: Sí, definitivamente creo que coincide con lo que, como, con lo que nos mencionaban y con lo que mencionan en general también muchos de nuestros invitados, que, pues sí, o sea, lo difícil es concientizarnos, o sea, realmente implantarle a la gente ese chip de cambio verde, es, es bien complicado, ¿no? este Y, y justamente, digo, en esta situación, hay, hay por ahí una frase, ¿no? Que dice que puedes cambiar por diseño o por desastre. Creo que este fue un claro ejemplo de que cambiaron por desastre, ¿no? El tema de la basura, así fue. Entonces, este pero bueno, vieron eso como una oportunidad, supieron aprovecharla y he aquí un proyecto tan bello, tan integral... Y que me llama mucho la atención porque nos platicas que eso sucedió por ahí del eh, 2010, cuando pasó esto de la basura.
1: No, fue en el 2018.
0: 2018, o sea, fíjate, fue todavía... 2018
1: y en 2019 clausuraron el relleno sanitario. O sea, no no tiene mucho tiempo. (ríe)
0: Sí, exacto, pero entonces imagínate, o sea, eso fue hace todavía cuatro años. Eso quiere decir que la cantidad de residuos que existen ahora, pues ya se multiplicaron por cuatro años, ¿no? Entonces, si eso sucedió hace cuatro años, ¿qué tan cerca estamos de que pueda volver a suceder no solamente en, en tu colonia o en o sea, en cualquier lado, ¿no? En realidad es un futuro que no puede, que no, que puede ser no tan lejano por la cantidad de residuos que estamos generando y la mala gestión que se les está dando a los residuos en
1: general, ¿no? Así es, en cualquier momento. Mira, de hecho, ahorita aquí en el fraccionamiento ya no, este, ya no está pasando diario. Ya no está pasando diario el camión. Y eh, ahí empiezas a ver a los vecinos que empiezan a protestar. Y, y yo les digo, miren, si ustedes hacen separación y, y este no van a preocuparse si pasa el camión o no. Yo no me preocupo, la verdad. Saco unas bolsitas así. Yo puedo sacar a la semana una vez por semana. Así, este una o dos veces por semana así de, de, la, de la inorgánica que esa no se compostea. Lo que no se compostea son todo lo que son residuos de carnes, embutidos, eh, lácteos, pasteles, todo lo que es grasa, eso no se compostea. Y lo lo sanitario, lo que ya no puede ir al WC, que sale al sanitario, eso, eso es lo que que sale. Y de de la basura inorgánica, de la que no se recicla, pues yo puedo estar fácilmente más de una semana sin sacar este sin sacar residuos, o sea, sin sacar hasta que se llena la bolsa que, que tengo, pasa mucho tiempo. Y te digo, como dices, el, el constantemente estamos con, con el problema de a ver cuándo este volvemos a, a caer en esta situación de que no haya recolección. Sí, no no puedo pasar aquí una foto, pero si ustedes vieran cómo están los vertederos, eso es importante enseñar y en las capacitaciones lo hacemos, los vertederos están a tope, o sea, no va a haber ni servicio de recolección de basura, ni vertedero, ni relleno sanitario que alcance para todos los residuos que estamos generando. Entonces sí es muy importante que tomemos conciencia, que pensemos que eh, esto que hacemos eh, va, va, definitivamente va a contribuir a tener un, una, un fraccionamiento más limpio ¿sí? y también a, a la reducción de contaminación ambiental. Toda esta basura que llega a los vertederos genera metano sabemos que todo lo orgánico va a generar generar metano, que es un un gas con potencial de calentamiento muy alto y también se va a generar CO2. Entonces, eso también lo platicamos siempre con los vecinos, de que bueno, seguimos, nuestro planeta sigue, está en la carrera contra el calentamiento global y la basura genera gases eh, que contribuyen al calentamiento. Entonces, estamos tratando de, pues de, de salvar y de ir contra reloj y de darle una oportunidad al planeta, darle una oportunidad a todos los que vivimos en él, a, a todos los seres humanos y los seres vivos, de tener un, un planeta más equilibrado ¿no? y hacer algo por, por nuestros hijos y por las generaciones que siguen. También eso debemos pensar, que no somos la última generación Vienen más generaciones adelante de nosotros y tenemos que dejarles algo mejor de lo que recibimos. No, no podemos seguir con, con, con esta mentalidad de que lo arregle el gobierno o que lo arregle. No, nos toca a nosotros. Ahora, si el gobierno ayuda y el gobierno este, se pone las pilas y también eh, implementa este sistema de plantas recicladoras, que, que ya hay por aquí algunas son muy pocas, pero están están me imagino que, espero que, que sigan con ese proyecto de plantas recicladoras, pues también va, va, va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero pero los ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte y, y nuestro granito de arena este, y hacernos responsables por nuestros residuos. Sí, no,
0: totalmente. Y es que es justo lo que, lo que no me deja de maravillar de, de este proyecto en general, ¿no? Que que fue esa eh, pues esa unión y esa organización meramente ciudadana, ¿no?, civil. Y ahora sí, a ver, cuéntanos aquí el, el chisme, Gina, de cómo fue, ok, pasa esta crisis de, de la recolección, ¿no?, que, que el camión no, no hay ni cómo pase diario, se quedan un mes sin recolección de, de basura. Y entonces, obviamente, hay vecinos molestos, hay gente indignada, ¿no?, porque, bueno, es que mis impuestos, es que el otro, es que aquello, bueno, pudo haber muchas, muchas reacciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que empezó a surgir en tu fraccionamiento en particular? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo empezaron pues, a gestionarse? no Ya tenían por ahí, me comentabas, unas pláticas como charlas, no nada realmente sentado, formal. Pero después, ¿cómo empezó a, a gestionarse después de este incidente? Que, que dijeron, bueno, ya, o sea es momento de hacer algo. ¿Y cómo fue después que tú ya te... Pues ahora sí que el camino de, de Silvia y tú se cruzan. Y empiezan a trabajar en, en colaboración con ellos.
1: Bueno, Silvia eh, nos invita a conocer a su, su corredor ecológico. Me invitó al presidente de esa época y el presidente me invitó a mí. Me dijo, ¿te interesa conocer en Bellavista? ¿Tienen un proyecto interesante? Y le dije, sí, vamos. Y entonces fuimos a conocer el corredor. Y bueno, yo me quedé fascinada, ¿no? Me encantó lo que hacían ahí y, y es realmente un, un gran ejemplo. Me parece que ellos están produciendo al año 40 toneladas de, de Bokashi a, a partir de sus residuos de, de los jardines, de los parques y también los residuos de cocina. Eh, nos invitaron a, a varias capacitaciones aprendimos ahí cómo hacer bocashi y este y también nos platicaron cómo ellos, ellos tienen un camión, ellos hacen su propia recolección porque tienen su camión y sus empleados se encargan de hacer la recolección en todas las casas de, de del resto, de, 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 de todos los residuos, ¿no? Y ellos hacían su separación y luego lo llevaban a luego lo llevaban a vender y también llevaban al al vertedero pues lo que ya no no se podía ni compostear ni ni se podía reciclar. Y y bueno, entonces a raíz de eso dijimos vamos a a desarrollar nosotros nuestro proyecto. Eh, Empezamos con la idea de hacer primero el, el, el Bocachi, nos encantó, pero no teníamos los recursos para hacer una instalación si necesitas un espacio, necesitas cierto equipo, no teníamos esos recursos, entonces dijimos, bueno, vamos a ver, eh, entonces empezamos con la parte de la, de la, de la separación, que también nos va a ayudar muchísimo, eh, hicimos un, un pequeño, un pequeño plan, este, eh, donde los podíamos poner, empezamos a hacer este presentaciones. Estas presentaciones este eh, con información de cada uno de los residuos, de cuánto tiempo se tardaban en degradar un cartón, un papel, una lata de aluminio, el vidrio que tarda más de 4,000 años. Y así, con una presentación de PowerPoint. Y luego también hicimos un video, un video eh, explicando toda la situación de... de del problema de los vertederos, del problema del relleno sanitario y la propuesta que teníamos. Y entonces empezamos a, a hacer presentaciones eh, aquí en, el, en, en un salón de, del, del Club de Golf empezamos a invitar a los vecinos y les pasábamos nuestra presentación de PowerPoint, invitamos a a Silvia Becker de Bellavista y ella nos platicaba de cómo le habían hecho en Bellavista y de su proyecto. Y la gente pues muy interesada, después hicimos un chat, hice un chat que se llama Hacienda Cero Residuos y ahí empezamos a a incluir a toda la gente que había participado y que tenía interés en el tema. Entonces se hizo el chat y así fue como poco a poco. Bueno, yo me integré a la mesa directiva en el 2020, me integré a esa mesa directiva. eh, Ya el proyecto estaba bastante desarrollado, lo lo presenté, se aceptó, eh, se compraron los contenedores. Compramos dos juegos de contenedores. Cada juego de contenedor tiene cuatro contenedores. Te repito, como nuestro fraccionamiento es muy grande y tiene muchas zonas, entonces detectamos las zonas en donde eh, era más conveniente por la cantidad de habitantes de cada zona de colocarlos, y así lo hicimos. Y también integré, algo muy importante fue que integré a un comité de ecología. Eso fue muy bueno muy bonito porque... Eh, son son alrededor de seis o siete zonas aquí en el fraccionamiento y entonces invité a una, a una vecina de cada zona para que conocieran y apoyaran el proyecto y muchas de ellas ya estaban relacionadas y familiarizadas con el reciclaje, y otras con hacer composta. O sea, tenían ya también esta idea, esta mentalidad de, de hacerse cargo de sus residuos. Entonces, hoy el, el comité, somos 10 vecinas y trabajamos muy, muy bonito en equipo y eh, hicimos videos, eso fue muy importante. Después vino la vino la pandemia, justamente en el 2020. Eso nos complicó, nos complicó muchísimo todo, sobre todo las presentaciones que eran en vivo, pues ya no pudieron ser no presenciales, por obvias razones, entonces hicimos videos, hicimos videos mostrando cómo debían eh, separar el cartón, el periódico, el papel, cómo lo debían de preparar, qué si sí debían hacer, qué no debían hacer, que si mandaban un cuaderno le quitaran los clips, que si mandaban una caja de pizza no debería de llevar restos de comida. Todo eso lo hicimos en videos cortos, muy pues muy atractivos. A mí me gustan mucho nuestros videos y los empezamos a, a a pasar por WhatsApp, entonces así continuamos nuestra, eh, nuestra capacitación, no nos detuvimos y tenemos actualmente videos para cuatro o cinco videos, uno es para el cartón, otro para el vidrio, otro para aluminio y fierro, otro para el tetrapack y otro para los plásticos. Entonces esos videos han sido de gran ayuda y, y parte de, de la capacitación que les damos a los vecinos. Volvimos a hacer un par de capacitaciones presenciales, pero la mayoría las hicimos con esos videos y también eh, por Zoom. Yo creo que todos aprendimos a, a usar el Zoom. En un principio no entraba mucha gente porque no sabía conectarse, porque no tenía la plataforma, pero después ya este, entraban sin problema y el Zoom fue pues muy útil muy, muy útil para poder dar capacitaciones y para poder este, también presentarles eh, eh, otro tipo de, 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 ¿cómo se llama? Eh, tuvimos invitados, por ejemplo, Ecofilter, que nos nos enseñaron cómo se pueden reciclar las colillas. Creo que tú también los conoces, ¿no, Ingrid? Eh, tuvimos, eh, tuvimos varios invitados y, y pues lo pudimos hacer gracias al Zoom.
0: Sí, definitivamente fue una herramienta, ¿no? Que cobró mucha importancia, no solamente para un proyecto como el de ustedes, pero en general nos vino un poco a rescatar, ¿no? De todo lo que eh, estaba prohibido durante la pandemia, ¿no? Y que, que, bueno, no había otra otra manera más, este, pues, menos impersonal que, que hacerlo vía Zoom, ¿no? Eh, entonces, en tu fraccionamiento, Gina, ¿ya cuánto tiempo llevan, ahora sí que con la dinámica y con toda la separación y con todo toda esta gestión que están llevando a cabo.
1: Mira, vamos a cumplir dos años con el con el programa de, de, de reciclaje, que le llamamos con el programa de separación de residuos inorgánicos. No hemos podido implementar todavía el programa de, de composta, eh, única, o sea, composta residencial como lo hace Bellavista. Eh, eh, todavía eso no lo hemos podido implementar pero bueno estamos eh, motivando a los vecinos a que hagan composta en su casa ¿no? a que ellos este, pueden eh, con todos los residuos de su cocina este excepto carnes, embutidos, lácteos y grasas este, pueden hacer su composta y pueden mezclarlo con residuos también del jardín y van a, con eso van a generar pues una composta muy rica en nutrientes y todo se queda otra vez, todo regresa a la tierra, ¿no? Manejamos mucho esa idea de, de regresar a la tierra lo que la tierra nos da. Todavía nos falta mucho.
0: No solo de estar tomando cosas de, ¿no? Sino tener también esa, creo que desde ahí empieza un poco el cambio de mentalidad, ¿no? De, ok, sí, la tierra nos provee, pero también es nuestra responsabilidad dar de vuelta, ¿no? Y cuidar. Entonces, creo que es un perfecto ejemplo, ¿no? La composta es un, un clarísimo ejemplo de, de cómo eso sucede. Y aquí nada más igual me queda, me queda una duda. A ver, cuéntanos un poquito más eh, o, o detallanos, ¿no? ¿Qué es el Bokashi? ¿Cuál, ¿Cuál es cómo es su particularidad? ¿Cuál es su, su beneficio, no? ¿Qué es, Gina?
1: Bueno, mira, el Bokashi es un bio, biofertilizante Muy, muy rico en nutrientes. Es una maravilla. Es una maravilla hacerlo. Tuve la oportunidad de estar en varias capacitaciones y de hacerlo. Y, y bueno, déjame decirte. Lleva, eh, eh, obviamente se pueden poner residuos de cocina, todo lo que son plantas, frutas, flores, ¿sí? Van ahí. Eh, Hay un un ingrediente muy especial que es estiércol de vaca. Lleva también levadura, lleva ceniza de madera, lleva también harina de roca, Eh, eh, lleva diatomea, que la diatomea es, por ejemplo, muy rica en silicio y esto ayuda a la planta a darle más fuerza en su corteza, por ejemplo. Entonces lleva una serie de ingredientes naturales que van a enriquecer, los eh, en, cuando se, cuando termina ya todo este y el proceso, va a ser muy rico para los suelos. Lleva también melaza, la melaza es del piloncillo. Se mezcla todo esto, todo, todos estos este, ingredientes, por llamarlos de bien. alguna forma, y eh, la melaza va a hacer que la temperatura se eleve. Uh-huh. Se va a controlar la temperatura, no debe de pasar de los 60 grados, sí, y se va a dejar ahí que, 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 se, que todo eso se, se fermente, ¿sí? que empiecen a hacer ahí las reacciones químicas, se deja durante varios días, se tiene que estar paleando, se palea, se palea todos los días eh, durante 20 días, Controlando siempre temperatura, poco a poco se viene enfriando. Pero ese proceso que, que, que se da de calentamiento de todos esos materiales, este, pues son, son, son clave para generar este, eh, la, la, pues la mezcla de todos esos ingredientes y al final tener ese, ese Bocashi, ¿no? Se enfría después de pasados todos estos días, se tapa, se tapa muy bien y al final de 20 días eh, se tiene tiene este Bokashi, ¿no? Y se utiliza, pues, para... Lo puedes utilizar para recuperar eh, tierras de cultivo que están ya muy desgastadas, muy erosionadas... Eh, puedes utilizarlas obviamente en tu jardín, en tus plantas. Es, es este, maravilloso, es increíble cómo tú le pones bokashi a tu jardín, a tus macetitas y, y bueno, se ponen preciosas tus flores, ¿no? Entonces es es, es muy, eh, es muy, maravilloso el proceso de, de hacer bokashi. Y la vista, pues, son realmente expertos. Ellos fueron los que nos compartieron este conocimiento y te, te repito que al año están produciendo alrededor de 40 toneladas, ¿no? A partir, lo maravilloso es... Uy, lo maravilloso es que es a partir de, de todos los residuos de sus jardines y de la cocina. No,
0: bueno, entonces, definitivamente esto es un, un eh, pues, sí como un elixir de vida casi, casi, ¿no? Para todas las plantas y para recuperar y todo. Eh, es, es impresionante, ¿no? Que además, digo, suena, como lo platicaste, que sí es algo que requiere estarle dando trabajo y todo. Y, bueno, que lo hayan logrado también allá con, con Silvia, pues sí es realmente maravilloso, ¿no? Que estén en esta sintonía ya también de, de estar conscientes de lo que implica el trabajo, pero que están también convencidos, ¿no? de Pues de los frutos que está dando, ¿no? Y en ese sentido, Gina, eh, pues ya nos nos comentaste, nos compartiste cuál fue tu experiencia, ¿no? Tu experiencia es muy diferente el origen, ¿no? De cómo te empezaste a inmiscuir en estos temas. Y, bueno, también ahorita ya estás dando capacitaciones, también ya apoyas en toda la gestión, etcétera. Eh, Entonces, me gustaría que nos compartieras una reflexión final de de cómo has visto tú que ha ido cambiando esto, tanto a tu persona, a tu familia y, en general, a tu comunidad, cómo ha cambiado y qué beneficios le ves y, y... este pues sí, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado dando como frutos en en tu vida y en tu tu espacio?
1: Pues sí, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho mi vida desde la forma, y la de mi familia, desde la forma en la que consumimos, ¿sí? Los los productos que compramos, la forma en la que los utilizamos, eh, el dejar de desperdiciar eh, eh, si antes desperdiciábamos alimentos eh, tener esa conciencia que no se puede desperdiciar nada y que debemos de generar los menos residuos que que podamos, no comprar cosas que que no necesitamos eh, plásticos de un solo uso por ejemplo, comprar aquí en mi casa una botella de agua, pues es pecado, eso no no podemos hacer ¿no? porque tenemos ya esta conciencia de que es una botella que se utiliza una vez y que se va a quedar aquí este, en el planeta mucho, mucho tiempo, ¿no? Aún, aunque, aunque se recique. Entonces, sí ha cambiado esa forma para mí, para la forma en la que educo a mis hijos y mi, y mi familia en general. Este, y pienso que, pues, ha generado un, un mayor respeto un, un amor por, por el planeta, un amor por eh, los recursos naturales, por todo lo que es la naturaleza y una responsabilidad de decir, bueno, es maravilloso todo lo que todo lo que tenemos, todo lo que la naturaleza nos da, entonces yo tengo la responsabilidad de cuidarlo y de tratar de dejarlo mejor de como, de como lo encontré, entonces… Ya, ya tu vida cambia y ya pues lo ves con otros ojos ¿no? ya no puede ser la misma de, de antes y de actuar como antes, no, cambia mucho tu vida, creo que para bien y, y pues ojalá que, que logre inspirar y logre motivar a, al público que a, a la audiencia que nos escucha y que pues si yo lo hice ellos también lo pueden hacer y pueden generar Eh, cambios que parecen pequeños dentro de su comunidad, pero que pueden tener beneficios enormes, ¿no? Para para nuestra comunidad, para nuestros hijos y para las generaciones futuras. Sí,
0: concuerdo totalmente con eso. Como bien dices, es importante retomar esta cuestión de hacernos responsables, ¿no? Eh, Tú bien lo dices, es es un clarísimo ejemplo, que justamente a través de esta evolución o de este cambio han eh, sido más conscientes de consumir solo lo que necesitan, de no desperdiciar, de evitar cuestiones desechables, ¿no? Entonces, creo que sí o sí también te cambia, ¿no? Y y eso es bastante, bastante, pues, valioso. Y, pues, Gina, ha sido un un gusto que nos vengas a a platicar y dar tu tu experiencia y tu perspectiva sobre este cambio, ¿no? En el que estás metida hasta las rodillas, hasta el cuello más bien, yo creo, ¿no? Y, y pues, eh, Darnos justamente esa, esa, esa enseñanza que, que sí se puede y que en México también se puede llegar a ese tipo de proyectos de organización civil y social, ¿no? Y que ahí están, ahí están, ¿no? Otro claro ejemplo de un fraccionamiento que lo está haciendo y cada vez van por más y por más, por más cosas. Entonces, pues, muchísimas gracias por compartirnos esta información. Y, y bueno, para la la gente que quiere informarse más, conocer más sobre su proyecto, eh, ¿cuáles son sus redes sociales, Gina? ¿Dónde podemos encontrarlos o contactar con ustedes?
1: Sí, mira, eh, estamos en Instagram como Fuerza Sustentable Eh, Fuerza Verde bajo sustentable y estamos también en Facebook como Fuerza Verde, son nuestras principales eh, redes sociales, ahí nos pueden escribir, eh, eh, estamos activos y si si respondemos, eh, con mucho gusto si nos quieren contactar y pues gracias, gracias a ti Ingrid por la invitación y muchas felicidades por por este proyecto de Perspectiva Verde.
0: No, al contrario Gina, las gracias son para ustedes por enseñarnos con un ejemplo no y por predicar con el ejemplo. Eh, Y bueno, para todo el auditorio ya están ahí los datos, también se los vamos a dejar en la descripción. Y, bueno, pues, gracias igualmente por escuchar un episodio más de este podcast Perspectiva Verde. No se olviden también de visitar nuestra página web www.perspectivaverde.com.mx Así como todas las redes sociales, aparecemos en todas ellas como Perspectiva Verde. Eh, Si les gustó este contenido... No se olviden de compartir, darle like y suscribirse al canal de YouTube para que no se pierdan ningún episodio ni toda la información tan tan interesante y tan importante que estamos compartiendo. Y gracias a a los invitados que también nos hacen eh, favor de apoyarnos con todo esto. Y bueno, pues no se olviden de de suscribirse, compartir, para que esto llegue a muchas más personas y podamos contagiar a más mentes que se sumen a todo este gran movimiento. Gracias a Rodrigo González que está en producción. Y bueno, mi nombre es Ingrid Sánchez. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.